0: Ich kann sagen, Jungs, halt, check, check, go! Sie wüssten, was wir alle schon sicher haben sind, die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Hurra, wir sind zweistellig, denn das ist die zehnte Folge unseres Podcasts und zur Feier des Tages bin ich heute ganz alleine und äh, da fühle ich mich ein bisschen wie Klaus Augenthaler. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Ja, Krankheiten und Geburten haben offensichtlich Vorrang. Vielleicht haben meine Experten aber auch einfach nur ein Mentalitätsproblem. Da ist nicht der richtige Biss da. Oh, das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalitätsscheiße, ne? ganz ehrlich. Ja, okay. Äh, wie auch immer, für mich heißt es jetzt Brust raus, Kopf hoch und vielleicht auch mal in den ersten Minuten des Podcasts einfach mal ein Zeichen setzen, mal mein Mauspad in die Bande checken oder so etwas. Äh, ich hoffe... Ich bekomme das auch alleine ganz gut hin. Und er kann das. Und er macht es. Ja, vielen Dank, Christian Streich, für diese aufmunternden Worte. Auf jeden Fall gibt mir das ja auch mal die Gelegenheit, hier 90 Minuten völlig ungestört über den SV Werder Bremen zu sprechen. Wobei, wenn ich so richtig drüber nachdenke, will ich eigentlich gar nicht darüber reden. Stattdessen... Werde ich ziemlich viele Hörerfragen beantworten, dann fühle ich mich auch nicht so einsam hier in meinem kleinen Kämmerchen. Und anschließend werfe ich dann einen Blick auf die Partien des Wochenendes und picke mir jeweils einen interessanten Spieler von jedem Duell heraus. In der Top 3 der Woche beschäftige ich mich mit den besten Jokern der Bundesliga. Ja, bevor mein Soundboard und ich aber so richtig loslegen, möchte ich noch unsere Hörer der Woche kühren. Äh, JoeMan123456789 hat uns eine starke Rezension bei iTunes hinterlassen. Vielen Dank dafür. Und Comicin hat unser Video auf YouTube. Kommentiert. Äh, viele Grüße an Nico und seinen Bürokollegen Jonas. Herzlichen Dank für den netten Kommentar. Das ist auch eine sehr gute Erinnerung, dass ihr unseren Podcast mittlerweile auch Woche für Woche auf YouTube abrufen könnt. Einfach den Comunio-Kanal abonnieren und die kleine Glocke aktivieren. Dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn ein neues Video online ist. Nochmal vielen Dank. Bitte macht das zu Hause gerne nach. Jetzt werfen wir noch einen kleinen Blick in den Rückspiegel und schauen darauf, was sind die Lehren des fünften Spieltags? Was können wir vom vergangenen Wochenende mitnehmen? Wobei Wochenende, Montag war ja auch noch ein Spiel. Also vom langen Wochenende des fünften Spieltags, was können wir mitnehmen, was haben wir gelernt? Auf Platz 1 bei mir in der Agenda ist, dass RB Leipzig tatsächlich in dieser Saison durchaus ein Kandidat ist für die deutsche Meisterschaft. Denn, wie sagt man so schön, wenn man solche Spiele gewinnt, dann wird man deutscher Meister. haben in Bremen nicht wirklich geglänzt, hatten vor der Pause drei Torschüsse und haben 2-0 geführt das ist eine Effizienz eines Titelkandidaten und dann haben sie auch in Unterzahl nichts mehr anbrennen lassen. Okay, Werder ist arg gebeutelt personell. Trotzdem äh, gerade der Fakt, dass sie nicht wirklich spielerisch äh, extrem überzeugt haben und dann trotzdem souverän gewinnen, das äh, sollte einem zu denken geben als Konkurrenz in der Bundesliga. Also Leipzig auf jeden Fall für ganz oben auf dem Zettel. Das gilt nicht für den äh, BVB, da ist ganz klar, da fehlt es einfach für meine Begriffe an der nötigen Mentalität, um auch mal einen Titel zu holen. Kommt mir jetzt nicht bitte mit Mentalität, bitte. Also, jetzt ist langsam mal gut, ehrlich. Okay, dann lassen wir es auch gut sein. Also, ob Mentalität oder nicht. Dortmund hat zwei Punkte liegen lassen in Frankfurt, hätten den Sack äh, vorher zumachen können. Also, ich glaube auch statt Mentalität. Äh, Eher die Effizienz vorne vorm Tor, die dann äh, gefehlt hat beim BVB. Sonst hätten sie da das Ding bei der Eintracht wahrscheinlich schon vorher entschieden. Und Effizienz ist die perfekte Überleitung zum SC Paderborn. Denn da können wir jetzt wieder mal konstatieren, dass ihnen einfach der Punch fehlt, um in der Bundesliga dann auch mal was Zählbares mitzunehmen. Spielen immer gut mit, hatten in Berlin 15 zu 6 Torschüsse. Und haben das Ganze 1 zu 2 verloren. Und fahren dementsprechend wieder ohne Punkt nach Hause. Und für die Hertha war es natürlich der lang ersehnte erste Sieg. Aber ein Befreiungsschlag, denke ich jetzt erstmal, sieht anders aus. Gerade schon erwähnt, sechs Torschüsse zu Hause gegen den SC Paderborn. Das ist natürlich ähm, zu wenig für einen Club mit gehobenen Ansprüchen. Und äh, der letzte Punkt... Da muss man sagen, was zum Teufel hat Coutinho denn da abgerissen bei Bayern gegen den FC? Er ist teuer, extrem teuer sogar, sein Marktwert beträgt derzeit 26,66 Millionen, das ist über 8 Millionen mehr als Robert Lewandowski. Und jetzt hat er aber gegen den ersten FC Köln auch zum ersten Mal gezeigt, dass er diesen Preis durchaus, ich will nicht sagen rechtfertigen, weil für mich Lewandowski immer noch Spieler Nummer 1 bei Comunio. Aber er hat 15 Punkte geholt und einen fast perfekten Sofascore von 9,8. Sieben Torschüsse vorbereitet, fünf Torschüsse selbst abgegeben. Damit war er an der Hälfte der 24 Bayern Torschüsse direkt beteiligt dazu ein Tor, eine Vorlage und eine Zweikampfquote von 80 Prozent. Also besser geht's gar nicht. Vor allen Dingen eben aus äh, Sofascore-Sicht. Und das lässt alle Coutinho-Besitzer, die Haus und Hof äh, verkauft haben, um den Brasilianer in ihr Team zu holen, dann aufjubeln. Es scheint so zu sein, wenn er auf dem Platz steht, ist er extrem wertvoll äh, für Comunio. Und jetzt dürfte er auch die Fitness haben, um dann eben regelmäßig zu spielen. Also vielleicht der Anfang einer großen, großen Comunio-Karriere. Coutinho mit dem besten Sofascore des letzten Spieltags. Er war um eine ganze Note, äh, mehr als eine Note besser äh, als die zweitbesten Spieler. Und das waren Joshua Kimmich mit 8,5 und Robert Lewandowski ebenfalls. Mit 8,5. Also außergewöhnliche Leistung von Coutinho. Von den Lehren des Spieltags äh, kommen wir jetzt zu unseren Hörerfragen. Äh, da sind einige eingegangen und ich habe jetzt vielen Dank erstmal dafür. Ich nehme mir jetzt die Zeit, weil eben mein direkter Gesprächspartner heute fehlt, nehme ich mir die Zeit für einige der Fragen. Wir fangen an mit Sebastian W., der hat auf Facebook gefragt, Ademole Lookman ist momentan mein Problemfall. Teuer gekauft, momentan kaum Spielminuten bei Nagelsmann aber nicht untypisch, siehe Belfodil letzte Saison. Denkt ihr, er kommt noch? Ja und Luckmann, das tut natürlich, wenn ich jetzt auf sein Profil gucke, dass Tut schon wirklich weh, Marktwert war mal bei über 12 Millionen, stand jetzt Mittwoch, ist er bei 3,61 Millionen. Also da hat er ordentlich eingebüßt und wer ihn dann eben zu seinem Peak geholt hat, dem blutet jetzt das Portemonnaie und das Herz. Ich glaube, so richtig wird es erstmal schwer haben, wenn eine Alternative auf dem Markt ist, würde ich eventuell überlegen, ob ich ihn schweren Herzens verkaufen würde. Ich denke allerdings nicht, dass er noch wesentlich mehr an Marktwert verlieren wird. Seine Einsatzzeit wird äh, sicherlich steigen, je mehr äh, Belastung durch Champions League und dann irgendwann auch zweite Pokalrunde und die Bundesliga äh, dazukommt. Dann wird er auch wieder seine Einsatzzeiten bekommen. Aber im Moment fällt es mir schwer, Lukman als Stammspieler bei Leipzig zu sehen. Zumindest jetzt mittelfristig, nächsten fünf, sechs Spiele. Es kann sich im Fußball immer alles schnell ändern. Aber manchmal ist es dann eben besser, auch mal einen Verlust zu schlucken. Denn solange er gar nicht spielt, wird er dir eben auch keine Punkte bringen, Sebastian. So viel zu Lukman, Chris A fragt, was mache ich mit Tolisso? Wen stelle ich im Dreiersturm am nächsten Spieltag auf? Alcázar, Coman, Hazar oder Dilrussun? Also auch wieder charmant. Gleich zwei Fragen eingepackt. Ich fange mal mit dem zweiten Teil an, weil der schneller zu beantworten geht. Alcázar, Coman, Hazar oder Dilrussun? Erstmal herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sturmreihe. Also Alcázar, ist für mich auf jeden Fall gesetzt, Kumann eigentlich auch, weil ich davon ausgehe, dass er jetzt wieder in der Startelf steht in Paderborn, nachdem er gegen den ersten FC Köln eine Pause bekommen hat und dann wäre die Wahl zwischen Hazard und Dilrussun, wenn ich wüsste, dass Hazard 100% in der Startelf steht, auf jeden Fall Hazard. Ich denke, da ist auch wieder möglich, dass vielleicht Julian Brandt nochmal wieder reinrutiert. Trotzdem würde ich mich, glaube ich, für Hazard über De entscheiden, einfach weil Hertha mich bislang nicht so überzeugt hat. Wir haben eben, es gesagt, sechs Torschüsse gegen Paderborn, jetzt beim ersten FC Köln. Für mich die Kölner da fast ein wenig leicht favorisiert. Deswegen wäre meine Wahl al kuman Hazard und Tulisso. Ich persönlich sehe ihn immer als Schwachstelle der Bayern, aber er bekommt dafür derzeit relativ viel Spielzeit. scheint intern vor einem Spieler wie beispielsweise Javi Martinez zu stehen. Dementsprechend kannst du ihn auf jeden Fall noch halten. Marktwert von etwa 5,5 Millionen. Da ist er auch nicht zu teuer für einen Bayern-Spieler, der Einsatzzeit bekommt. Ich würde aber auf jeden Fall die Genesung von Leon Goretzka sehr genau im Auge behalten, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass die Spielzeit deutlich weniger wird, wenn dann eben Goretzka wieder fit ist. Tobi Jordan Janucci möchte wissen, was machen mit meinem teuren, aber extrem enttäuschend punkten im Mittelfeld? Er hat Thiago, Harvard, Klaassen, Boetius, und Kostic, äh, fangen wir mal mit dem größten Namen an. Wobei, naja, Thiago und Havertz, die tun sich da nichts. Fangen wir mit dem Bayern-Spieler an. Thiago äh, war letztes Jahr mit 190 Punkten absolutes Punkte-Monster. Und ich denke auch, er wird auch in dieser Saison wieder seine Leistungen bringen. Wobei er offensichtlich häufiger mal rausrotiert als noch in der Vergangenheit. hat jetzt äh, an den ersten fünf Spieltagen zweimal nicht gespielt. Das ist für einen Spieler, der einen Marktwert von knapp 9 Millionen hat, natürlich eine magere Bilanz. Verkauf wäre aus meiner Sicht deshalb in Ordnung, wenn es eine entsprechende Alternative gibt. Aber ich glaube, es gibt auch Argumente, ihn zu halten. Kai Havertz, bei ihm macht man sich natürlich ein wenig Sorgen. 10,8 Millionen ist noch mal deutlich teurer aber vielleicht hängt er auch gerade äh, einfach nur so ein kleines bisschen durch. Und äh, wenn er am vergangenen Wochenende gegen Union nicht die Latte trifft, sondern ins Tor, dann sieht seine Bilanz wahrscheinlich auch schon wieder wesentlich besser aus. Also auch bei Harvards würde ich nicht in Panik geraten und durchaus mal nach Alternativen schauen. Davy Klaassen, ich habe von ihm auch mehr erwartet in dieser Saison, den großen Sprung, den großen Leistungssprung haben wir noch nicht gesehen. Er ist auch offensiv nicht so präsent. Jetzt ist mit Leonardo Bittencourt noch ein weiterer Spieler, der nach vorne noch mehr macht, zum Club gekommen. Das heißt also, die offensivere Rolle, die wir uns erhofft hatten für David Klaassen, die gibt es nicht. Knapp 5 Millionen sein Marktwert kann man gut verkaufen, aus meiner Sicht. Philipp Kostic hat jetzt ein schwaches Spiel gemacht gegen Dortmund. Davor ist er krankheitsbedingt nicht zum Einsatz gekommen. Ansonsten war seine Bilanz okay. Ihn würde ich auf jeden Fall halten. Marktwert 7,4 Millionen. Und Boetius leidet einfach unter der schwachen Mainzer Saison. Sein Marktwert ist aber auch nur 3,3 Millionen. Dafür bekommt ihr einen Spieler, der absolut gesetzt ist. Und wenn Mainz mal ein bisschen ins Rollen geht, kommt, wird er auch seine Punkte holen. Also so viel meine Wertung zu deinem Mittelfeld, Tobi. Und Sebastian W., der würde gern wissen, was aus Thiago, Brandt und Havertz wird. Über Thiago und Havertz habe ich gerade schon gesprochen. Brandt finde ich für seine Rolle beim BVB mit einem Marktwert von über 8 Millionen etwas zu teuer. Auf der anderen Seite ist er natürlich ein überragender Spieler und wenn es da vielleicht die eine oder andere Verletzung mal gibt beim BVB, dass er konstant spielen kann, dann wäre er mir das auch wert, aber ich glaube in dieser Wechselrolle, dass er auch immer zwischen Zentrum und Außenbahn hin und her rotiert, sind mir 8 Millionen zu viel, wäre für mich ein Verkaufskandidat. Raphael G. möchte wissen, Waldschmidt oder Rashica hat jetzt leider nicht dazu geschrieben, ob jetzt nur für dieses Wochenende oder generell. Äh, generell wäre es bei mir äh, eindeutig, Milot Rashica ist jetzt wieder bei 100%, konnte beschwerdefrei trainieren und Florian Kohfeldt hat auch schon angedeutet, dass er wohl in Dortmund dann auch wieder in der Startelf steht. Mittelfristig sehr, sehr guter Spieler, auch für Comunio aus meiner Sicht und äh, Waldschmidt ist der etwas günstigere, knapp 6 Millionen, Raschica ist bei 7,5 Millionen. Waldschmidt ähnlich übrigens wie Marco Richter, also beide, die bei der U21-EM so groß aufgespielt haben, im Moment zweite Wahl, sitzt auf der Bank in Freiburg. Auch ein guter Spieler, aber im direkten Vergleich würde ich mich für Raschica entscheiden. Wenn es allerdings nur um den nächsten Spieltag geht, da würde ich dann fast auf Waldschmidt setzen, weil Freiburg spielt in Düsseldorf. Er wird mindestens eingewechselt und Bremen wird es in Dortmund ziemlich schwer haben. Die nächste Frage kommt von Twitter, von Ed Max Milner. Warum hat Kamada gegen Dortmund nicht den Assist bekommen beim 2 2 er war maßgeblich am Ausgleich beteiligt nach seiner Einwechslung und geht mit nur zwei Punkten aus dem Spiel. Die Antwort darauf ist ganz leicht. Das war ein Eigentor von Thomas Delaney und äh, bei Eigentoren, so sehen es äh, die Statuten vor, äh, die offiziellen DFL-Regularien gibt es grundsätzlich keine Vorlage. Dementsprechend dann nur die zwei Punkte und Patrick M., er hat eine grundsätzliche Frage welche Formation macht sich aufgrund der Bewertungskriterien von SofaScore am besten um erfolgreich zu sein und dann ähm, hat er noch die Frage wie er mit seinen Spielern Harvard, so und hierbei umgehen soll von denen er viel hält die aber leider punktetechnisch unter dem Radar fliegen zunächst mal zur ersten Frage was die Taktik angeht am besten sechs Stürmer, ja manifestiert, hinten stehen und dann im Ball gewinnen, ja, musst du vorhin. Sechs Stürmer geht natürlich leider nicht, aber zumindest als Pro-Player hast du die Möglichkeit mit vier Stürmern zu spielen, ansonsten sind drei Stürmer eine gute Wahl. Ansonsten sehe ich es aber so, dass die Spieler wesentlich wichtiger sind als die Taktik, also such dir Spieler aus, die im sofa gut wegkommen und danach richtest du dann deine Taktik aus, aber generell investiere ich immer mehr Geld in die Offensive als in die Defensive. Und ähm, was So und dem mir bei angeht, ähm, So hat zuletzt gegen Dortmund gut gepunktet, äh, ist für mich im Aufwind, vom Marktwert auch noch bei knapp über 3 Millionen, äh, hat er einen guten Preis. Also so würde ich auf jeden Fall halten. Wäre für mich sogar ein äh, Kandidat, äh, den ich kaufen würde, wenn er auf dem Transfermarkt äh, wäre. Bei dem hierbei sehe ich das Ganze ein bisschen kritischer. Der muss seine Rolle in Leverkusen erst noch finden. Ist mit äh, etwa 6,5 Millionen Euro Marktwert aber auch noch nicht so teuer. Äh, also da äh, würde ich einfach es davon abhängig machen, ob du für das Geld eine Alternative hast, die direkt spielt, die dir direkt Punkte bringt auf dem Transfermarkt, dann zugreifen und ansonsten äh, würde ich ihn halten und schauen, wie sich das Ganze entwickelt, weil allein schon, weil er ein großer Name ist, wird sein Marktwert nicht wesentlich tiefer sinken. So viel die Fragen von Facebook und Twitter. Vielen Dank für eure rege Beteiligung. Und dann gehen wir direkt rein in die Partien des fünften Spieltags, Freitagabend, Union Berlin empfängt Eintracht Frankfurt. Bei Union wird weiterhin Grisha Prömel ausfallen mit Knieproblemen und äh, ja Sebastian Polter ist rot gesperrt nach seiner Rüden-Attacke in Leverkusen. Äh, Abdullahi und Lenz sind beide angeschlagen. Äh, bei beiden ist noch unklar, ob sie am Freitag spielen können. Und was die Aufstellung angeht, könnte es sein, dass Spieler wie Becker oder Bülter mal eine Pause bekommen. Ingwartsen hat in der letzten Woche vorne drin gespielt, konnte seine Chance nicht wirklich nutzen. Also gut möglich, dass da auch Anthony Uja wieder neben Andersson in die Sturmmitte rücken wird. Bei Frankfurt ist der einzige Ausfall, der sicher ist, Marco Russ mit seinem achilles das werden wir noch lange lange so haben, ansonsten ist Sebastian Rode äh, angeschlagen, hat eine Knieprellung, Dominic Kor würde dann äh, wahrscheinlich Rode ersetzen, wenn er nicht kann, Fernandes wäre dann eine andere Option im Sturm. Gehe ich davon aus, dass wieder Silva und Paciencia spielen, es wurde ja ein bisschen äh, gemunkelt über den Fitnessrückstand von Bastos und äh, gerade Silva hat äh, sehr, sehr gut äh, gespielt und da gehe ich von aus, dass er gesetzt ist, Kamada dürfte wieder in die Startelf rücken und Silva ist auch ein gutes Stichwort, denn er ist äh, die erste Spielerempfehlung von mir für dieses Wochenende hat ein sattes Preisschild 11,03 Millionen derzeit sein Marktwert Stand Mittwoch, aber er hat gezeigt, äh, dass er nicht nur ein sehr, sehr guter Stürmer ist, sondern er ist sehr abschlussfreudig. Und das ist gleichbedeutend mit einem guten sofa -Score und vielen Communio-Punkten. Dementsprechend glaube ich, dass er einer der Top-Stürmer werden kann in dieser Saison. Und vor allen Dingen die große Sorge bei der Eintracht, dass eben so viel rotiert wird wegen der Mehrfachbelastung, für meine Begriffe derzeit André Silva äh, relativ deutlich der Stürmer Nummer 1. Einfach auch aus dem Grund, dass er ein ganz anderer Stürmertyp ist als ähm, Paciencia und Doss, die ein bisschen mehr Wucht haben. Silva ist mehr der filigrane Spieler und äh, dementsprechend finde ich ihn sehr, sehr gut, ist eine Investition wert und hat jetzt elf Punkte gemacht gegen Dortmund. Hat aber auch beim schwachen Spiel in Augsburg immerhin noch drei Punkte geholt für euch. Und das ist ja auch was wert, wenn ein Spieler eben noch punktet, selbst wenn die Mannschaft nicht so gut performt. Mein Tipp für diese Partie ist ein knapper Auswärtssieg. Der Eintracht 2 zu 1 und dann vielleicht mit dem einen oder anderen Silvertor. Erste Partie des Samstagnachmittags. Ist RB Leipzig gegen den FC Schalke 04? Tabellarisch ja 1 gegen 5, also ein echtes Spitzenspiel. Leipzig muss weiterhin auf Hannes Wolf verzichten und Tyler Adams. Außerdem fehlt Leimer mit einer Gelb-Rot-Sperre. Halzenberg war in Bremen nicht dabei, hat weiterhin Höchstprobleme. Muss man dann sehen, ob er dann am Wochenende schon wieder einsatzbereit ist? Sollte es bei ihm nicht gehen, dann dürfte Klostermann nach links rücken und Mokiele dann die rechte Seite äh, übernehmen. Äh, außerdem sind noch Kevin Campbell, Luan Candido und Patrick Schick angeschlagen. Äh, außer Kampel aber auch alles eher keine Startelf-Kandidaten. Das bringt mich schon zur Spielerempfehlung aus dieser Partie und das ist Dayot Upamecano. 3,77 Millionen derzeit. Äh, eigentlich ja der Abwehrchef so ein bisschen gewesen, hatte dann in den vergangenen Spielzeiten hatte dann eine Verletzung, die ihn länger außer Gefecht gesetzt hat, kam dann nicht mehr rein ins Team, jetzt hat er das erste Mal wieder gespielt, eine sehr, sehr gute Leistung gebracht, sechs Punkte auch geholt für euer Comunio-Team, ist im Zweikampf kaum zu bezwingen und ich glaube, er wird sich da jetzt festspielen im Abwehrzentrum und ist eine verlässliche Größe, die für euch viele Punkte sammeln wird, Upa derzeit noch unter 4 Millionen zu haben. Ich glaube, das wird sich bald ändern. Und mein Tipp für diese Partie, auch wenn Schalke stark verbessert ist in dieser Saison, 2 zu 0 für RB Leipzig. Das nächste Spiel ist die TSG Hoffenheim gegen Borussia München-Gladbach. Hoffenheim weiterhin ohne Kramaric, Samaseku und Zuba. Uh, Lukadia musste zudem krankheitsbedingt am Dienstag mit dem Training aussetzen. Bei ihm muss abgewartet werden, ob er ein Thema sein kann. Was wir bei Hoffenheim zuletzt gesehen haben, dass Goff praktisch Linksverteidiger spielt. Das könnte jetzt auch schon wieder gut der Fall sein, weil Schröder offensichtlich Staphylides da nicht vertraut, der auch wirklich nicht gut gespielt hat. Und Goff hat sich jetzt vorne auch nicht unverzichtbar gemacht. Also als Linksverteidiger hat er in Wolfsburg ein ordentliches Spiel gemacht. Der wird auch wahrscheinlich dann gegen Borussia Mönchengladbach wieder eher als Außenverteidiger agieren. Bei der Borussia Stindelhofmann weiterhin nicht dabei. Dasselbe gilt auch für Strobel, Johnson und Traoré. Also da fehlen einige Spieler. Und Janschke ist aufgrund einer Halswirbelsäulprellung ebenfalls fraglich. Wobei Janschke ja auch einer ist eher aus dem zweiten Glied. Nach seinem Doppelpack gegen Düsseldorf sollte tyram sich erneut in die Startelf gespielt haben. Ansonsten könnte auch Kramer im Mittelfeld noch zum Zuge kommen. Das sind so die Varianten bei der Borussia. Mein Spieler aus dieser Partie kommt aber von der TSG Hoffenheim, das ist Pavel Kaderabek. 4,14 Millionen der Preis. Und spielt zuletzt, also Skoff rückt vom Sturm in die Abwehr und Kadarabek rückt auf den rechten offensiven Flügel, hat die letzten zwei Partien da gespielt. Und das ist natürlich super, wenn er in Comunio ein Abwehrspieler ist, aber dann weiter vorne eingesetzt wird. Und genau darauf baue ich bei Pavel Kadarabek. Für den Preis ist er auch noch eine gute Alternative. Mein Tipp für diese Partie, ein 1 zu 1. In Hoffenheim, 1 zu 1, tippe ich übrigens auch bei der nächsten Partie, so viel kann ich schon vorwegnehmen, das ist Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg, bei den Mainzern fehlen Stefan Bell, G, Seidel und Mateta allesamt, außerdem Hack und Latzer fraglich, für Latzer wäre es relativ einfach zu sagen, da würde wahrscheinlich Baku in die Mannschaft kommen, und vorne könnte Unisivo nach seinem Joker-Tor auf Schalke Adam Schorloy in der Startelf ersetzen. Beim VfL Wolfsburg fehlen mit Camacho, Ottavio, Ginchek, Castells, Schlager und Brooks gleich eine ganze Reihe von Spielern. Retschpitschei konnte bislang in dieser Woche krankheitsbedingt nicht trainieren, aber zuletzt stand er eh nicht in der Startelf. Dort dürfte sich Jerome Roussillon aber wiederfinden. Der hat am Montag mal eine Pause bekommen. Dafür hat Renato Steffen gespielt. Als offensiver Linksverteidiger gehe er aber davon aus, dass Roussillon wieder zurückkehrt auf seine Stammposition. Außerdem Admir Memedi, der hat sich vorne spätestens jetzt mit seinen beiden Treffern erst Europa League, dann Bundesliga endgültig in die Stammelf geschossen, sodass es in der Offensive mit Wechhorst, Brekalos und Memedi dann auch in Mainz losgehen sollte. Meine Spielerempfehlung kommt auch vom VfL Wolfsburg und das ist Jannik Gerhardt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, seine bisherige Punktebilanz, seit er für Xaver Schlager äh, reingekommen ist in die Mannschaft, der sich eben schwerer verletzt hat. Zwei Punkte, drei Punkte, zwei Punkte. Ich glaube, dass da noch ein bisschen Luft ist nach oben, aber vor allen Dingen ist sein Marktwert mit knapp 2,7 Millionen noch in einem sehr guten Bereich für einen Spieler, der das Potenzial hat, auch mal mehr Punkte zu holen, der euch aber vor allen Dingen auch äh, nichts kaputt machen wird und äh, verlässlich seine zwei bis vier Punkte holt. Das ist äh, auch schon was wert, deswegen meine Empfehlung. Jannik Gerhard. Nächste Partie ist Augsburg gegen Bayer Leverkusen. Bei Augsburg ist Ruvelöw äh, zumindest schon wieder leicht ins Training eingestiegen, wird aber noch kein Thema sein. Außerdem fehlen Götze, Grueso und Sushi. Äh, außerdem angeschlagen ist äh, Udokai, der hat eine Risswunde am Bein. Äh, Kedira hat eine Erkältung. Sollte Udokai ausfallen, äh, Kedira aber fit sein, dann dürfte dieser zurück in die Innenverteidigung rücken. Dann würde wohl Moravec erneut auf der 6 spielen. Außerdem könnte auch äh, Daniel Bayer sein Comeback geben. Äh, das muss man sehen, ob er schon bereit ist. Äh, wenn es bei ihm nicht geht, wäre auch da Moravec die erste Alternative. Auf der rechten offensiven Z äh, Außenbahn gibt es den Zweikampf zwischen André Hahn und Marco Richter. Äh, André Hahn vielleicht leicht mit der Nase vorn. Bei den Gästen fehlt von den wichtigen Spielern Leon Bailey, außerdem Pochan Palo, der äh, zwar wieder im Training ist, der aber auch, glaube ich, nicht wirklich die Perspektive auf Einsatzzeit hat. Sven Bender hat Sprunggelenksprobleme, Bellarabi ist erkrankt, beide sind aber noch nicht abgehakt, dass sie spielen, nicht doch noch spielen können am Wochenende. Also auch das im Auge behalten. Bei Leverkusen könnte Demirbay wieder in die Startelf rücken, dann wahrscheinlich für Baumgartlinger. Und dann ist die Frage, ob Alario nach seinem guten Auftritt gegen Union Berlin in der Mannschaft bleibt. Das würde bedeuten, dass Volland dann wahrscheinlich wieder eher über Außen kommen muss. Meine Spielerempfehlung aus dieser Partie ist Lukas Alario, 3,88 Millionen, eben schon angesprochen, gute Partie gemacht, zwei Tore geschossen gegen Union Berlin, eins davon hat auch gezählt, hat einen sehr guten Auftritt hingelegt, hat vorher schon als Joker durchaus auch Comunio-Punkte geholt. Und hat jetzt, glaube ich, sehr gute Chancen, gerade wenn die Europa-League-Gruppenphase noch läuft, auch häufiger mal in der Startelf aufzutauchen. Deswegen Lukas Alario zu dem Preis, auf jeden Fall jemand, der die Investition lohnt. Mein Tipp ist, Bayer Leverkusen gewinnt 3 zu 1 beim FC Augsburg. Paderborn gegen den FC Bayern München lautet die nächste etwas ungleiche Paarung. Paderborn hat fast alle Mann an Bord, auch Sebastian Schonlau, der Innenverteidiger, der bis jetzt noch überhaupt keine Minute spielen konnte in dieser Saison. Einer der Eckpfeiler des Aufstiegs ist wieder eine Option. Da bin ich sehr gespannt, ob er eventuell direkt in die Startelf rückt für Strodig oder Hünemeyer. Ansonsten könnten auch Pröger und Sabiri Kandidaten sein für die Startelf. Ansonsten wechselt Steffen Baumgart ja nicht so gerne. Ein paar Wechsel wird es sicherlich bei den Bayern geben, denn auch da personell fast alle an Bord. Bis auf Leon Goretzka heißt auch, David Alaba ist nach seinem Muskelfaserriss wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ob er dann auch sofort wieder ein Kandidat ist für die Startelf, das muss man dann eben abwarten. Sie haben ja auch mit Lukas Hernandez einen der äh, besseren Verteidiger der Bundesliga. Wir werden uns das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler hier beschädigt werden ohne Grund. Also den besten Abwehrspieler der Bundesliga. So war das klar und deutlich Herr Hünnes damit wir da nicht äh, in Konflikte geraten also das wäre dann die alternative Hernandez wieder linksverteidiger das würde dann auch bedeuten dass Jerome Boateng dann wahrscheinlich wieder im Zentrum verteidigt äh, vorne ich habe es bereits einmal kurz gesagt Lewandowski sowieso gesetzt und dahinter dann Napri Perisic Kommand zwei der drei werden spielen Kommand für mich ziemlich sicher denn er hat gegen den ersten FC Köln nicht begonnen. Meine Spielerempfehlung kommt aber überraschenderweise nicht von den Bayern, denn ich glaube, da sind alle Spieler bekannt. Stattdessen schaue ich auf den SC Paderborn und Jamilo Collins beeindruckt mich da. Der Linksverteidiger, 1,6 Millionen ist sein Marktwert. Der hat in dieser Saison noch nie Minuspunkte gemacht, auch äh, wenn der SC Paderborn erst einen einzigen Punkt in der Bundesliga geholt hat. Er hat selbst beim 1 zu 5 auf Schalke noch immerhin einen Zähler für euch geholt. Dementsprechend äh, eine absolut risikoarme Variante und zu dem Preis für 1,6 Millionen äh, für meine Begriffe ein sehr, sehr solider Starter für eure Abwehr. Äh, die dicken und die großen Punkte, die holt er dann woanders, aber Collins könnt ihr hinten reinstellen und äh, ja, zwischen 1 und 4 Punkten, das war bis jetzt in jeder Partie sein Ergebnis, darauf könnt ihr dann zählen. Hätte auch gar nicht allzu große Sorgen, ihn sogar gegen den FC Bayern aufzustellen. Ja, obwohl ich viel von Collins halte, glaube ich, dass die Bayern das gewinnen. 4 zu 1 wäre mein Tipp, also ich glaube zumindest ein Türchen gelingt dem SC Paderborn. Kommen wir zum Topspiel des Samstagabends. Und ich glaube, da hatten sich die Spielplanmacher auch etwas anderes darunter vorgestellt. Das liegt nicht unbedingt an Borussia Dortmund. Die sind ja vorne mit dabei. Aber der SV Werder Bremen hinkt mit sechs Punkten den eigenen Ansprüchen hinterher und ist vor allen Dingen auch personell weiterhin extrem gebeutelt. Kommen wir aber erstmal zum BVB. Da sind Praktisch alle Spieler wieder fit, auch Lukas Piszczek ist wieder eine Alternative für die Startelf, könnte mir gut vorstellen, dass er da auf der rechten Seite beginnt, das könnte dann bedeuten, dass Hakimi eventuell auf die Bank muss, ansonsten gibt es viele Variationen im Mittelfeld, Witzel ist da gesetzt, Reus ist da gesetzt, Sancho ist da gesetzt, aber ähm, da können dann eben äh, Spieler wie Delaney, Weigel, Hazard, Brandt aus den vier werden wahrscheinlich dann zwei spielen. weil da ist es schwierig zu prognostizieren, wer das ist. Und vorne Alcacer absolut äh, gesetzt. Hummels hat äh, Rückenprobleme, könnte tatsächlich sein, dass er ausfällt. Dann wäre es zumindest eine Variante im Mittelfeld weniger, denn dann dürfte Julian Weigel in der Innenverteidigung neben Manuel Akanji auflaufen. Auch Schulz übrigens könnte wieder zur Verfügung stehen. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass er direkt in die Startelf rückt. Guerrero hat zuletzt auf links seine Sache eigentlich ganz gut gemacht. Ich glaube, er bleibt da auch erst einmal. Und bei Werder sind zumindest wieder einige Innenverteidiger ins Training eingestiegen mit Langkampf, Velkovic und vor allen Dingen auch Ömer Toprak. Toprak ist wohl der Einzige, der auch für die Startelf bei dieser Partie in Frage kommt, weil Langkamp und Velkovic beide sehr, sehr lange raus waren. So kann man zumindest die Äußerung von Florian kofeld bis jetzt deuten. Vorne Rashica, der dürfte wieder in die Startelf zurückkehren, nachdem er zwar gegen Leipzig im Kader war, aber höchstens eine Variante war für 15 Minuten, so wie Kofeld das nachher gesagt hat. Und da war das Spiel schon gelaufen. Dementsprechend gab es keinen Grund, ihn dann noch reinzuschmeißen. Meine Spielerempfehlung ist vielleicht ein wenig überraschend, aber für mich ist das Mario Götze. 2,79 Millionen hat zuletzt in Frankfurt Erstmals wieder ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Das erste Mal seit dem ersten Spieltag, dass er eingewechselt wurde, Viertelstunde gespielt, drei Communio-Punkte noch geholt. Ich glaube, er ist wieder etwas näher dran an der ersten Elf. Und Mario Götze zu diesem Marktwert, da schlägt mein Spekulationsherz höher. Den würde ich also holen in der Hoffnung, dass er demnächst dann mehr Spielzeit bekommt und gerade gegen Werder Bremen, wo ich mir vorstellen könnte, dass es ganz gut läuft für den BVB, könnte er auch wieder seine Minuten bekommen. Die ganzen Top-Spieler vom BVB sind natürlich sehr gut, aber auch sehr teuer. Mario Götze jetzt noch ein günstiger Weg, sich beim BVB einzukaufen. Mein Tipp für diese Partie, auch als Werder-Fan, habe ich da wenig Hoffnung. Ich tippe auf ein 3 zu 0 für den BVB. Den Bundesliga-Sonntag eröffnen Fortuna Düsseldorf und der SC Freiburg. Bei der Fortuna werden Alfredo Morales, Ayman Barkok, Kevin Stöger, Marcel Sobotka und Markus Suttner nicht dabei sein. Ansonsten dürften aber alle Spieler einsatzbereit sein. Bei Freiburg sieht es personell noch besser aus, da sind alle Stammspieler an Bord und das stellt dann Christian Streich auch vor, die Frage, ob er Vincenzo Grifo diesmal von Beginnern aufstellt, wahrscheinlich dann für Mike Franz, der musste ja, am vergangenen Wochenende angeschlagen. Runter muss man dann sowieso sehen, ob er bei 100 Prozent ist. Grifo für Franz äh, sicher eine wahrscheinliche Variante. Auf der anderen Seite dürfte Höhler aber erneut den Vorzug vor Luca Waldschmied bekommen. Lukas Höhler also eine der Überraschungen in, in dieser Saison. Meine Spielerwahl für diese Partie ist Yannick Haberer. Ich habe ihn letzte Woche schon gelobt und das ganze bestätigt er mit seinen Leistungen äh, gut 3 Millionen, äh, kostet er euch 3,02. Der Markt wird äh, derzeit sehr verlässlicher Spieler. Und äh, wenn er fit ist, dann ist er auch gesetzt bei Christian Streich. Äh, da könnt ihr eigentlich nicht so viel falsch machen. Äh, Tipp für diese Partie finde ich äh, relativ schwierig. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Freiburg sich auswärts in der Rolle, wo sie nicht unbedingt die Favoriten sind, wie am vergangenen Wochenende gegen den FC Augsburg, dass sie sich da ein wenig leichter tun, mein Tipp wäre ein 2 zu 1 Auswärtssieg. Und die letzte Partie des sechsten Spieltags, die hat es dann in sich. Der erste FC Köln empfängt Hertha BSC. Das ist dann schon fast äh, ja, ein richtungsweisendes Duell für beide Mannschaften, was die Frage angeht, ob man direkt äh, in den Abstiegskampf reinrutscht. Und beim FC ist Ehisi Boué -E nach seinem bösen, bösen Faustspiel an Coutinho gesperrt für diese Partie. Außerdem fällt auch Bürger Festrate aus. Raphael Zichos lag zur Wochenmitte mit einem Magen-Darm-Infekt flach. Das ist dann auch ganz interessant, weil die Frage ist natürlich, wer ersetzt Ehisibue in der Startelf? Wer wird als Rechtsverteidiger auflaufen? Bader, Schmitz oder Bornau sind da die Kandidaten? So viel hat Achim Bayer-Lorzer schon verraten. Sollte Zichos dann so geschwächt sein, dass er nicht spielen kann, dann dürfte sich das Ganze mehr oder weniger von allein erledigen. Denn dann würde Bornau auf jeden Fall in der Mitte gebraucht werden. Und dann blieben nur noch Bader und Schmitz übrig. Bei Hertha BSC gab es unter der Woche eine bittere Nachricht. Arne Meyer hat sich erneut verletzt, hat sich einen Innenbandriss im Knie zugezogen. Er wird also jetzt auch längerfristig dann nicht zur Verfügung stellen, ansonsten aber alle Mann an Bord. Meine Spielerempfehlung äh, ist Javairo Delrusson, der hat gegen Paderborn auch mal so richtig aufgedreht. Sehr, sehr gute Zwölf Punkte geholt, er hatte vorher schon als Einwechselspieler seine Qualität gezeigt, er ist zweimal eingewechselt worden, am dritten und am vierten Spieltag einmal zwei, einmal drei Punkte. Das ist in relativ kurzer Spielzeit beachtlich. Für meine Begriffe hat er sich jetzt auch wieder in die Stammelf gespielt und dürfte dann seinen Marktwert ein, um ein vielfaches steigern können. Also Rafael Roteros und für meine Begriffe derzeit eine der besten Aktien auf dem Comunio-Markt. Ändert aber nichts daran, dass ich den FC trotz der Sperre für Ehisibue hier aufgrund des Heimvorteils vielleicht leicht vorne sehe, gerade weil es bei Hertha noch nicht so richtig Klick gemacht hat. Gilt zwar für den FC auch, trotzdem glaube ich an einen knappen Heimsieg. 2 zu 1 für den ersten FC Köln. Soweit also die Partien des sechsten Spieltags. Also einige interessante Spiele dabei. Und nun zu unserer Top 3 der Woche. Und da geht es um die Herren, die äh, diese Qualitäten haben. Batsch, ich da und dann macht's Boom. Genau. Reinkommen, Tor machen, Punkte sammeln. Das gilt dann für Comunio. Oder zumindest... Punkte machen, denn das ist das, was uns interessiert, unsere Top 3, das sind die Top 3 Joker für Comunio, meine Nummer 3 ist Riddle Baku vom ersten FSV Mainz 05, nur 910.000 und das ist auch der Grund, warum er in dieser Rangliste hier auftaucht, der Mittelfeldspieler bis jetzt in jeder Partie zum Einsatz gekommen, davon dreimal eingewechselt, hat nur einmal Minus gemacht und das war beim 1 zu 6 in München das kann also durchaus mal passieren. Zuletzt beim 1-2 auf Schalke in einer guten halben Stunde noch vier Communio-Punkte gesammelt. Und das Ganze für einen Marktwert von unter einer Million. Und mit der Einsatzgarantie, wenn auch nicht von Beginn an, dann ist er doch eine der ersten Optionen von Sandro Schwarz. Das galt bislang auch, also nicht als Option von Sandro Schwarz, aber dass er immer spielt für meine Nummer zwei. Und das ist Lukas Alario, deutlich teurer, 3,38 Millionen, derzeit der Marktwert, Startelf-Debüt gegeben gegen Union Berlin. Da hat er sofort getroffen, vorher viermal eingewechselt, davon immerhin noch dreimal als bewertete Einsatz und immer mindestens einen Punkt gemacht. Also selbst wenn er seinen Startelf-Platz nicht langfristig halten kann bei Bayer Leverkusen, wobei ich glaube, dass er gerade jetzt äh, kurzfristig immer häufiger auch mal in der Startelf stehen wird. Ist er immer noch jemand, äh, der euch zumindest nicht schadet, der für Punkte gut ist und das zu einem ordentlichen Preis. Ja und die Nummer eins, das ist für mich als Bremer natürlich ziemlich offensichtlich, das kann nur Claudio Pizarro sein, 1,69 Millionen derzeit sein Marktwert. Er ist neben Simon Terodde der einzige Spieler in dieser Bundesliga-Saison, der in jedem Spiel eingewechselt wurde. Also Pizarro kommt schon auf fünf Einsätze in dieser Saison. Und wenn man auf das breite Lazarett blickt in Bremen, dann wird sich das auch nicht so schnell ändern. Immer mindestens einen Punkt geholt, zwei im Schnitt. Das ist für einen bald 41-Jährigen sehr ordentlich. Und der Marktwert äh, finde ich mit 1, knapp 1,7. Das ist auch noch äh, mehr als in Ordnung. Und ihr wisst einfach, Florian Kofeld, irgendwann ist immer Pizarro-Zeit. Und dann kommt er rein und holt euch noch ein paar Punkte. Und das Ganze hat er bis jetzt ja gemacht, ohne dass er eine Torbeteiligung hat. Also, auch da ist durchaus noch eine Steigerung zu erwarten. Ja, das war sie, meine persönliche Top 3 der Woche. Oh, und jetzt habe ich, habe ich so viel geredet. Jetzt muss ich erstmal äh, hier einen Schluck trinken. Ich finde das un unmöglich, dass man so ein Thema in die Öffentlichkeit bringt. Also, Wasser trinken. No? Also, Uli, finde ich jetzt nicht so schlimm, dass ich das gesagt habe. Aber okay dann werde ich das beim nächsten Mal unterlassen. Ich will dann nicht in Konflikte geraten. Das war sie dann, die zehnte Comunio podcast folge und hoffentlich die einzige, die ich alleine mache. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg.